0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go!
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, wir haben Was macht? Ein IT-Systemelektroniker.
0: Ja, IT-Systemelektroniker, darum geht's heute erstmal. Vielen Dank äh, an die Telekom, dass wir hier zusammen mit dem Niklas, er ist 18 Jahre alt und jetzt im zweiten Lehrjahr, dass wir hier zusammen sitzen dürfen, beziehungsweise ja, es ist getrennt so ein bisschen, es ist über Zoom, also digital, ähm, aber da schon mal ein großes Dankeschön, dass wir diesen ja, Berufszweig ein bisschen beleuchten können. Aber ich würde auch gleich mal das Wort übergeben an Niklas. Ja, was macht ein IT-Systemelektroniker? Dieser Frage werden wir auf den Grund gehen. Ähm, Niklas, du kannst dich aber mal gerne einmal vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, wer bist du? Und vielleicht kannst du uns gleich schon so einen Ausblick geben, wie es dazu kam, dass du genau in diese Berufsrichtung gegangen bist.
1: Hallo, mein Name ist Niklas Bergmaier. Ich arbeite jetzt seit über einem Jahr bei der Deutschen Telekom. Bin im zweiten Ausbildungsjahr als IT-Systemelektroniker. Ja, konnte auch schon schön viele Einblicke sammeln in den verschiedensten Bereichen von Netzwerktechnik zu Glasfaser, zu Kupfer.
0: Okay, also das sind äh, schon sehr viele Bereiche, die du mitnehmen konntest. Ja, also für uns immer so ganz interessant am Anfang, weil wir es sehr oft im Podcast haben, dass zum Beispiel jetzt hatten wir letztes Mal auch eine Lkw-Fahrerin, die wusste einfach von Anfang an, okay, sie will Lkw fahren. Wie war das bei dir? Hast du dir von Anfang an gedacht, okay, Glasfaser ist voll mein Ding? Wahrscheinlich denkt man sich das ja nicht als 5-, 6-Jähriger. Also ja, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich möchte irgendwie so in den Bereich gehen?
1: Ah, letztendlich, wie eigentlich jeder Jugendlicher, war ich sehr an Computern, Konsolen und so weiter interessiert. Und dann dachte ich mir, warum nicht in diesen Bereich gehen? Warum nicht Richtung it Gleich in einer Ausbildung machen? Dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut, ein bisschen umgehört. Und letztendlich bin ich dann auf den Ausbildungsberuf zum Systemelektroniker gekommen, da man dort noch sehr viel Praktisches vor allem macht, auch vom Löten. Und ja, so bin ich letztendlich auf den
2: Beruf gekommen. Und ich muss sagen, es macht mir sehr viel Spaß. Du hattest das ist schon gesagt, du hast in jungen Jahren oder auch jetzt viele Berührungspunkte schon mit dem PC und so weiter gehabt. Kannst du da spezifisch drauf eingehen, also was sind so Sachen, die du vielleicht als Hobby gemacht hast oder wo du, die du gerne gemacht hast nach der Schule, die dich so dazu gebracht haben? Und die nächste Frage direkt mit dran, weil du jetzt auch schon so ein paar Bereiche genannt hast, die in der Ausbildung mit drin sind, wie Löten beispielsweise. Wurde das in der Stellenanzeige zum Beispiel, also wie bist du damals auf diesen Beruf, auf diese Ausbildung aufmerksam geworden? Wurde es da kommuniziert, dass da genau diese Themen, die dich interessieren, auch dann in der Ausbildung gelehrt werden. Letztendlich habe ich davor halt
1: hobbymäßig PCs zusammengebaut, ich habe mir einen eigenen Server zusammengebaut ah, und cool. programmiert. Letztendlich habe ich halt genau nach sowas gesucht, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, habe mich dann ein bisschen in verschiedensten Foren umgeschaut, umgehört, welche IT-Berufe denn ungefähr in diese Richtung gehen. Und mhm. letztendlich bin ich dann in die Richtung Fachinformatiker für Systemintegration und vor allem IT-Systemelektroniker gekommen. Und auch beim Posting standen sehr viele interessante Sachen dabei, wie zum Beispiel der Kontakt mit Netzwerktechnik, der Kontakt mit der Linientechnik und auch die Erweiterung vom
2: Glasfasernetz hier in Deutschland. Okay, also so viele Schnittstellen direkt gefunden, die äh, übereinstimmten mit deinen Hobbys, mit den Sachen, die du gerne machst. Wie war das denn gewesen? Also wie war der Bewerbungsprozess gewesen bei der Telekom? Ähm, du hast dich wahrscheinlich auch bei einigen anderen Mitbewerbern beworben, aber was war so ausschlaggebend bei der Telekom, was dich so überzeugt hatte?
1: Es kam relativ schnell zu einem Bewerbungsgespräch, was sogar eigentlich hätte in Person stattfinden sollen, aber leider hat da auch Corona einen Strich durchgemacht. <lacht> Letztendlich kam es dann trotzdem zu einem äh, schönen be digitalen Bewerbungsgespräch, was auch technisch gut veranstaltet war, wo man dann verschiedene Aufgaben in den Bereichen bekommen hat, wo man sich dann auch schon direkt beweisen konnte. Was weiß ich denn schon? Wie kreativ bin ich? Wie gut gehe ich vielleicht auf ein,
2: ein Problem ran, was ich vielleicht noch nicht weiß? Also das ist direkt ein Bewerbungsgespräch und dann halt auch irgendwie so ein bisschen schon Aufgabenstellungen, wo dann halt dein Wissen schon so ein bisschen abgefragt wurde. Genau.
0: Wenn man sich sowieso von Hause aus schon, und das war ja bei dir so für den Bereich interessiert, dann waren die Aufgaben sicherlich ja gar nicht mal so schwierig. Würdest du sagen, dass man aber schon ein technisches Verständnis mitbringen muss, um auch diese Aufgaben dann zu lösen? Oder sagst du, okay, das hätte man am Anfang, hätte man es geschafft, auch wenn man jetzt nicht so der Spezialist schon ein bisschen in dem IT-Bereich ist, so wie du es warst?
1: Also man muss definitiv kein Vorwissen in Bucheslänge haben. Klar, man sollte vielleicht ein paar Grundlagen kennen, aber das konnte man auch alles durch Menschenverstand und, wie es auch erlaubt war, dem Internet herausfinden letztendlich. Okay,
0: also ihr hattet auch so ein bisschen die Gelegenheit zu recherchieren und äh, anhand dieser Recherche auch das Rätsel dann zu lösen. Genau. Okay, ja, cool. Wir haben jetzt den Bewerbungsprozess schon angesprochen. Du hast die Bewerbung also gestartet bei der, äh, du hast die Ausbildung gestartet bei der Telekom. Ja, wie waren so die ersten Wochen? Was kam gleich auf dich zu? Ich denke mal, es ist viel Info äh, eingeprasselt auf dich. Du hast aber auch gesagt, gerade so der, der praktische Aspekt ist auch immer ganz cool. Ja, wie lief es ab? Was hast du schon in den ersten Wochen machen dürfen und welche Informationen gab es für dich?
1: Also, in den ersten Wochen gab es erstmal eine schöne Empfangsrunde direkt im Hauptquartier der Telekom hier vor Ort in München, wo ich dieses Jahr sogar bei den neuen Azubis mithelfen durfte, ja. das zu gestalten, wo man erstmal in die Grundlagen eingewiesen wird, wie läuft das bei der Telekom, welche Sachen kriegt ihr, was könnt ihr alles machen und wo werdet ihr letztendlich eingesetzt, welche Programme braucht ihr und so weiter. Da wird man langsam eingeführt, an die Hand genommen und einem wird gezeigt, was musst du alles können, was solltest du alles wissen. Letztendlich wird man an die Betriebsstelle weitergegeben. Dort kriegt man auch einen festen Ansprechpartner, einen sogenannten Business-Experten. In meinem ersten Einsatz war ich im Außendienst tätig. Dort wurde ich dann auch direkt in Glasfaserausbau eingesetzt, in Unterschleißern. Und dort waren wir eine kleinere Gruppe von zwölf Mann und da ging es eigentlich schon direkt ab dem ersten Tag los. In den ersten drei Tagen circa wird einem gezeigt, wie läuft das ab? Wo baue ich was hin? Welche Schritte gibt es? Und eigentlich, sobald du sagst, ja, ich weiß, wie es abläuft, kannst du direkt mit Hand anlegen und helfen.
0: Ja, ich, also ich höre da auch schon direkt raus, dass es einen sehr gut strukturierten Plan anscheinend gibt, ja wie einfach damit den neuen Azubis umgegangen wird und dass du auch jemanden hast, an den du dich wenden kannst. Also so eine Art Mentor, du hast das Business-Experte, Expert äh, glaube ich, genannt. Ähm, jemand, der dir wahrscheinlich dann auch für die Fragen zur Verfügung stand, richtig?
1: Genau, der ist für betriebliche Fragen für ständig. Zusätzlich gibt es dann noch eine weitere Person, die Lernbegleitung, welche in allen anderen Fragen zur Verfügung steht, wenn es um Ausbildung geht, wenn es zum Beispiel um
0: Unterstützung beim Wohnungsfindung geht oder auch bei der Bezahlung von einer Wohnung. Okay, krass, also da, da muss ich nochmal nachhaken. <lacht> Dir hilft sozusagen dann jemand bei der Wohnungsfindung, ja? Ja, sozusagen. Die Telekom selber hat ja auch gewisse
1: Wohnungen in den Orten für ihre Techniker und Monteure. Okay. Und da hilft einem die Lernbegleitung auch zum Teil zu schauen, gibt es aktuell freie, gibt es aktuell bezahlbare für dich. Wenn nicht, kann man irgendwie ein Zusatzgeld dafür beanspruchen für dich.
2: Und da wird einem eigentlich an jeder Ecke geholfen.
0: Okay, cool. Ja, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Ne?
2: Nee, also auf jeden Fall ist das eine coole Sonderleistung. Haben wir so im Podcast auch noch nicht gehört. Also da auf jeden Fall schon ein cooler, cooler Vorteil. Was mich interessiert, du hast es jetzt erwähnt, also ich denke mal, das wird eine duale Ausbildung sein, dass du einmal in dem Bereich, wo du halt Sachen kennenlernst wo du so ein bisschen dieses tägliche Brot, sage ich mal, kennenlernst, dass du da verschiedene Bereiche kennenlernst oder ist es jetzt direkt am Anfang, du wurdest eingeteilt in Glasfaser-Einbau hattest du, glaube ich, gesagt, gehabt, dass du jetzt dort die gesamte Ausbildung verweilst oder lernst du schon viele, viele verschiedene Bereiche kennen, die du dann als Systemelektroniker auch bestreiten kannst?
1: Also letztendlich lernt man sehr viel mehr. Es gibt zwar diese festen Bereiche, wo man eingesetzt wird, aber die ändern sich von Jahr zu Jahr, manchmal auch schon in einem halben Jahr. Letztendlich kann man auch zu seiner Lernbegleitung gehen und sagen, ich würde gerne mal in den Bereich schauen oder in dem Bereich. Könnte man da was organisieren? Gibt es da aktuell freie Stelle? Nehmen die aktuell Azubis? Also da sind einem alle Karten offen,
2: solange man sie spielt. Ah, okay. Also sehr, sehr cool. Habt ihr dann rein theoretisch auch noch so eine Art so Ausbildungszentrum? Also bei mir persönlich, bei meiner Ausbildung war es so gewesen, dass man so ein Lernzentrum hat. Und dann halt bei mir war das so, im zweiten Lehrjahr bin ich dann erst in diese Bereiche gekommen und hatte dann halt tatsächlich mit den Leuten, die da alltäglich äh, irgendwie systemrelevant sind, äh, wirklich Kontakt mit denen und konnte denen ihre Arbeiten kennenlernen. Vorher war ich aber die ganze Zeit in diesem Ausbildungszentrum. Ist es bei euch auch so, dass es da irgendwie nochmal separat was gibt? Also ja, es gibt ein Ausbildungszentrum, die Telekom mhm. Ausbildung.
1: Aber letztendlich ist man da nicht allzu oft, da ist man halt für die zentralen Lerntage, wenn mal was Größeres ansteht oder halt in dieser Anfangszeit in den ersten drei Wochen, wo man den Betrieb noch kennenlernt. Sonst nur noch, wie gesagt, für diese Angebote, wo man den Konzern kennenlernt weiter, wo man wichtige Sachen anspricht, wie zum Beispiel, wenn es jetzt das einen neuen, großen Umswitch auf eine neue Software gibt. Dann wird dann Lerntag einberufen, da lernt man das darüber kennen. Aber sonst ist man eigentlich im Betrieb.
0: Ja, du hast es gesagt, sehr oft im Betrieb. Wie ist das denn generell? Also Devin hat es ja schon angesprochen oder rausbekommen sozusagen von dir, es ist das eine duale Ausbildung? Ihr habt dann auch ähm, Berufsschule, also du und deine Mitstreiter. Erstens, wie viele Mitstreiter hast du denn? Und ähm, zweitens, wie, wie ist so die Taktung? Habt ihr dann drei Wochen Berufsschule oder manchmal gibt es ja so, so ein ja, spezielles System. Du hast dann zwei Tage in der Woche Berufsschule und der Rest dann im Betrieb. Wie ist das bei euch geregelt?
1: Also wir persönlich haben Blockunterricht. Wir sind äh, zu sechst in unserer Gruppe als IT-Systemelektroniker und dort haben wir meist in zwei- bis dreiwöchigen Blöcken, äh, mehrfach im Jahr, vier, fünf, sechs Mal. Kommt ganz darauf an, wie der Schulinhalt ist und wie viele Wochen die Schule sagt, die in dem Lehrjahr braucht. Zum Beispiel dieses Jahr habe ich vier, Drei-Wöchen-Blöcke, sonst zwei Wochen. Das wird eigentlich auch super geregelt. Ist man halt informiert, weiß, okay, in den Wochen bin ich nicht im Betrieb, ich sage meinem Business-Experten Bescheid, ich sage meinem Chef Bescheid und dann läuft das auch super.
0: Wie war das für dich, wenn du also, die erste Zeit in diesem theoretischen Block sage ich mal, unterwegs warst, wurde euch da von der Pike auf alles gelehrt oder würdest du auch hier sagen, da waren bestimmte Themen, wo einfach gewisses Vorwissen schon ganz gut wäre? Oder sagst du, okay, also auch wieder wie bei dem Vorstellungsgespräch, mit gesundem Menschenverstand kann man sich dieser Sache aneignen?
1: Klar, man sollte wieder solche Grundlagen wissen wie: Was ist Strom? Es gibt Strom, Strom kommt aus der Steckdose, aber sonst wird alles grundlegend erklärt. Selbst zum Beispiel, wie Strom aufgebaut, wie rechne ich das und das, das ist sehr verständlich und grundlagengemäß wirklich aufgebaut. Man lernt nochmal alles von Anfang an, selbst wie ist ein PC aufgebaut, was hat der für Bauteile, selbst ja. das
0: lernt man da nochmal. Okay, das war für dich ja dann bloß reine Wiederholung sozusagen. Aber es ist ja trotzdem ganz gut zu wissen. Naja, weil bei solchen Berufen ist es immer so, das ist ja letztendlich schon dann irgendwo eine Begabung, da auch dann gut zu sein und sich dann aber auch dafür zu interessieren. Und jemand, der das jetzt von vornherein nicht ganz so intensiv gemacht hat, da muss man ja auch wissen, okay, kommt man da wirklich mit? Oder ist es dann letztendlich, wenn man sich gar nicht so vorher für diesen Bereich interessiert hat, dann ein bisschen zu viel die Informationsfülle? Aber ich höre da auf jeden Fall raus, dass man da auch locker mithalten kann, selbst wenn man jetzt vorher nicht wie du schon Rechner zusammengeschraubt hat. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen
2: genauer äh, auf die Inhalte der Ausbildung ein. Du hattest jetzt schon mit vielen Begriffen so ein bisschen durch den Raum geworfen. Ähm, ja, nimm uns doch mal gerne mit. Also du bist jetzt im zweiten Lehrjahr. Was war so Inhalte des ersten Layers Hast du schon gesagt, ein paar Grundlagen. Was ist Strom überhaupt? Und ja, was ist jetzt Inhalt im zweiten Layer? Wie sehen vielleicht auch schon die Prüfungen aus, wenn du eventuell schon eine hattest, beziehungsweise wenn du demnächst eine hast, wirst du wahrscheinlich auch schon einige Infos dazu haben, was denn da äh, ja, Inhalt sein wird. Nimm uns da mal gerne mit inhaltlich. Im ersten Lehrjahr ist auf jeden Fall sehr viel Grundlage. Was ist
1: überhaupt das Internet? Wie ist es aufgebaut? Und in welchen Schnittstellen arbeitet man überhaupt? Ich meine, es ist klar, man wird jetzt nicht an Unterseekabel äh, gehen und daran <lacht> rumschrauben, sondern eher in Richtung der Endtechnik, die Straßenkabel. Wie funktioniert das? Wie, wie geht es nach dem Straßenkabel weiter? Wie sieht eine Hausvernetzung aus? Wie macht man das richtig? Auf welche Standards muss man achten? Und jetzt im zweiten Lehrjahr geht es sehr in die Materie. Ja, was ist Strom? Was wird überhaupt übertragen? Wie wird es übertragen? Zum Beispiel, was ist IPv4? Was ist IPv6? Wo liegt der Unterschied? Warum wird dort geändert? Und ja, letztendlich, ich stehe kurz vor meiner Zwischenprüfung. Der zweite Lehrgang, wurde jetzt sogar gezählt wird, da wird auch alles davon abgefragt. Das wird
2: definitiv spannend. Ja, du kannst es ja mal gerne, also das klingt jetzt voll interessant, du das, wie gesagt, schon so Meereskabel, äh, Straßenkabel, vielleicht so ein bisschen so grob erklären, wie das Internet denn aufgebaut ist, wenn du, das, äh, wenn du uns da so einen kurzen Exkurs mitgeben kannst.
1: Ja, letztendlich
2: ist das Internet
1: eigentlich nur ein riesiges Netz, was über unserem Planeten liegt. Von Glasfaserkabeln, diesen Untermeerkabeln, welche uns zum Beispiel mit Amerika verbinden, zu den ganz normalen Schnittstellen, zum Beispiel in Frankfurt ist eine große Schnittstelle hier für Deutschland, wo dann diese großen Kabel ankommen, von dort wird das Internet auf Deutschland verteilt. Mhm. Von dort laufen dann wieder Glasfaserkabel über die Straßen zu den Städten, dort werden sie dann wieder aufgeteilt in die verschiedenen Stadtbereiche, dort stehen dann unsere Schnittstelle für uns Techniker, die HVTs. Das sind sozusagen unsere Ortsverteiler. Mhm. Von denen gehen dann wieder Kabel aus, welche zu den Straßenverteilern gehen. Von den Straßenverteilern geht es dann meist nochmal zu Unterverteilern und von den Unterverteilern dann erst ins Haus. Mhm. Also das ist ein riesiges Netz, wo man sich wirklich vorstellen kann, zuerst habe ich so ein 50 cm dickes Kabel und ankommen tue ich mit zwei kleinen 20
0: mm Kabel. Ja, ist schon äh, extrem, ja, was man da auch alles wissen muss. Und ich äh, finde es auf jeden Fall bemerkenswert, gerade so bei so einer, also für mich ist das immer so ein bisschen abstrakt irgendwie, gerade was auch dann so Zahlen und Physik angeht. Das, Devin hat es schon angesprochen, die Prüfungen, beziehungsweise die Zwischenprüfung, das gesagt, alles wird abgefragt, natürlich, alles vom ersten Layer und alles, was du jetzt auch bereits im zweiten Layer gelernt hast. Gibt es auch einen praktischen Teil? Hast du da schon irgendwie Info oder gibt es den dann erst bei der Endprüfung?
1: Den praktischen Teil gibt es erst bei der Endprüfung. Letztendlich weiß ich aber sogar schon wieder aufgebaut ist, da wir jetzt schon dafür üben, dass es auch wirklich gelingt. Das wird ein Projekt sein, ein arbeitsnahes Projekt, um abzufragen, was, ob man wirklich alles gelernt hat, was man gelernt hat, in die Praxis umsetzen kann. Okay. Letztendlich kriegt man einen Zeitraum von 40 Stunden, 40 Arbeitsstunden, in welchem man ein Projekt vorbereiten soll, dieses dann auch beim Kunden durchführen soll. Mit der Dokumentation und allem, was wie viel Zeit gebraucht hat, was genau gemacht wurde und letztendlich stellt man das dann vor diesem Prüfungsausschuss vor. Das finde ich auch eine super Idee. Ich freue mich schon drauf.
0: Ja, okay, also es ist nicht so, dass du dann vor Ort vor den Prüfern irgendwas ja, irgendwie montieren musst, beziehungsweise ähm, ja dokumentieren musst, sondern du bringst dein dokumentiertes von einem bestimmten Fall mit, stellst das dann in so einer Art Präsentation vor und anhand dessen äh, wird dann bewertet, ob das gut ist oder nicht. So habe ich es jetzt verstanden. Genau. Ja, sehr, sehr
2: cool. Ich würde dann gerne mal auf diese so Kernfrage von unserem Podcast eingehen, was du denn wirklich beruflich machst. Also wir haben ja schon geklärt, so ein bisschen die Ausbildung. Klar, du steckst noch in der Ausbildung, aber dadurch, dass du halt bei Telekom die Möglichkeit hast, viele Bereiche auch irgendwie kennenzulernen, wie sieht denn da die tägliche Arbeit aus? Vielleicht kannst du ja, um das so ein bisschen ja kürzer zu fassen, uns mitnehmen in den Bereich, in dem du jetzt vielleicht gerade tätig bist. Was machst du da? Was machen deine Kollegen dort, wenn du einfach mal so den Tag strukturieren würdest? Also morgens kommst du da an und äh, was macht ihr den Tag über bis zum Feierabend? Also aktuell bin ich in der Auftragsdisposition tätig, dort äh, sind wir für die
1: Vergabe der Termine an die Techniker zuständig und letztendlich, ja, der Tag fängt um sieben an im Büro, relativ früh, da sind die meisten Techniker noch nicht mal auf dem Weg, letztendlich ist da der Grund ganz klar, wir müssen schauen, was wurde uns nachgebucht? Welche Notfälle sind vielleicht über Nacht reingekommen? Und was müssen wir den Technikern noch mehr mitgeben? Was müssen wir umplanen? Und letztendlich kümmern wir uns größtenteils den kompletten Nachmittag wirklich darum, diese äh, Fehler und diese wichtigen Aufträge unterzubekommen in die aktuelle Planung. Gegen Mittags hat sich das dann wieder beruhigt. Da muss man dann auch schauen, zum Beispiel ist ein Techniker krank geworden, muss ich Termine verschieben? Und das beginnt dann meist so ab Mittags, Nachmittags okay, da ist ein Techniker ausgefallen, die Termine fallen jetzt natürlich runter, okay, wir rufen den Kunden an, sagen ihm, dass es heute leider nichts wird, dass wir es verschieben und das ist auch Teil unserer Aufgabe, genauso wie zum Beispiel, wenn ein Auftrag von einem Techniker zurückkommt und wir nicht ganz genau wissen, was ist jetzt das Problem, da mal hinterher zu telefonieren, warum konnte er nicht durchgeführt werden, was ist der Fehler, müssen wir vielleicht einen Spezialisten hinschicken und so weiter. Letztendlich diese Planung und
2: diese Strukturierung ist die Aufgabe von uns. Okay, also ja, viel Planung, Disponierung. Also es geht so hauptsächlich, sage ich mal, um das Thema Halt, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn so Störungen, Probleme reinkommen, seid ihr dafür zuständig, das zu erkennen und dann weiterzugeben, und entsprechende Sachverhalte
0: äh, ja weiterzugeben und sagen, ja, das und das muss gemacht werden. Genau. Also wir haben jetzt schon ganz schön viel Info von dir bekommen. Vielleicht kannst du uns ja mal mitnehmen, so einen Bereich, der dir bis jetzt, oder wo du dich zurückerinnerst. Ich meine, so lange bist du jetzt noch nicht in dem Beruf sozusagen tätig. Aber wenn du jetzt mal sagen müsstest, was hat dir bis jetzt so am meisten Spaß gemacht? Vielleicht gibt es ja ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Tätigkeit, die du in der Praxis jetzt schon ausgeführt hast, wo du bis jetzt sagst, boah, wenn ich das dann nach meiner Ausbildung auch weitermachen könnte, dann wäre das ganz cool.
1: Das wäre der Glasfaserausbau. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Letztendlich, man war nicht als einziger Techniker da, einfach nur, weil es ein so großer Aufwand ist, dieses Kabel zu verlegen. Da war man meist mit zwei, drei Kollegen dort vor Ort, hat sich erstmal einen Überblick geschafft. Wie sieht es dort aus? Was müssen wir überhaupt alles machen? War dann dort, hat das geplant und dann letztendlich diesen Plan in die Tat umgesetzt und geschaut, dass dieser Plan funktioniert. Und wenn dieser Plan mal nicht funktioniert, wie können wir um dieses Problem drum arbeiten, möglichst effektiv und schnell, dass erstens der Kunde
0: zufrieden ist und wir nicht noch mehr Aufwand in Zeit dort reinstecken müssen. Ja Niklas, vielleicht nimmst du uns einfach mal mit, was nach der Ausbildung passiert. Also worauf bereitet man euch vor? Was ist das Ziel der Ausbildung? Vielleicht kannst du das ja auch um, so beantworten, was macht wirklich ein IT-Systemelektroniker, wenn man das irgendwie alles zusammenfassen kann, weil du hast ja schon gesagt, das sind sehr viele Bereiche, ja, Glasfaser zum einen, ähm, aber auch noch ganz viele andere Bereiche. Ähm, wie würdest du das zusammenfassen? Was macht ein IT-Systemelektroniker ja in Verbindung damit, worauf bereitet man euch vor?
1: Was macht ein IT-Systemelektroniker? Zu vieles, um es zusammenzufassen. Es kommt nämlich immer auf den Bereich drauf an, wo man letztendlich drin arbeiten will oder drin arbeitet. Letztendlich werden wir darauf vorbereitet, erstens selbstständig zu arbeiten und auch selbstständig zu agieren. Das bedeutet, wenn, ich, wenn mir der Bereich, wo ich aktuell arbeite, gefällt, dass wir dann zu unserem Vorgesetzten gehen und sagen, ich finde das echt super, wie es hier abläuft und ich würde mich freuen, wenn ich hier weiter arbeiten könnte. Dann kann der schauen, ob er einen Platz für die folgenden Jahre frei hat kann ihn dir dann sogar frei halten und über ein internes Posting weitergeben, dass du dich direkt auf diese Stelle bewerben kannst. Das läuft dann ab wie ein normales Bewerbungsverfahren eigentlich, bloß dass du der einzige Bewerber auf diese Stelle bist. Das passiert meist, bevor so ein Posten ausgeschrieben wird an die Öffentlichkeit. Und das finde ich sogar ein sehr gutes System.
0: Ja, das ist ja mega gut. Ich meine, so äh, erhaltet ihr intern sozusagen vorher die Chance, euch darauf zu bewerben. Und wenn du sagst, okay, der und der Bereich macht mir sowieso sehr viel Spaß, dann ist das doch, glaube ich, passend.
2: Ja, das klingt ja schon fast wie eine garantierte Übernahme, oder? Das ist es der Fall?
0: Das ist nicht wirklich
1: der Fall. Die Telekom als große Firma ist sich bewusst, dass auch viele kleinere Firmen, Leute brauchen, welche dieses fachmännische Wissen haben mhm. und hat sich deswegen zur Verantwortung genommen, sehr viel mehr Leute auszubilden, als wir eigentlich brauchen. Einfach nur, dass eine Ausbildung für eine Firma ein relativ kostenspieliger Ablauf ist mhm. und ein Azubi eigentlich mehr kostet, als er einbringt, hat die Telekom gesagt, wir sind eine große Firma, wir haben das Geld. Wir bilden euch aus. Einziger Nachteil, wir können nicht alle übernehmen. Es geht leider nicht. Aber wenn man sich anstrengt und zeigt, dass man dort wirklich arbeiten möchte und es auch kann und diese Ziele der Telekom vertritt, dann ist das sicherlich möglich. Dann findet sich ein Bereich.
0: Ja, ich glaube auch, aber letztendlich, selbst wenn das nicht klappen sollte, sollte man das auch nicht ganz zu so negativ sehen. Denn äh, wie du es gesagt hast, ähm, viele Unternehmen, die ebenfalls, ja, Menschen mit solchen, Fach, mit solchen Fachkenntnissen suchen und der Beruf ist ja generell auch einfach sehr zukunftssicher. Einfach IT ist so das, was in der Zukunft uns beschäftigen wird und ich denke mal, da ist man dann gut auch aufgehoben, wenn man dann jetzt zum Beispiel nicht übernommen wird, aber dann trotzdem eben eine, ja, gute, solide, perfekte Ausbildung genossen hat, um dann sein Fachwissen entsprechend woanders einsetzen zu können. Wir haben jetzt so ein bisschen den Themenbereich der Ausbildung abgehakt. Vielleicht aber, was uns noch interessieren würde, was jetzt auch einfach zu dem Passt, dass wir so ein bisschen darauf eingehen, ähm, ja, wie viel verdienst du denn überhaupt? Was, was für Urlaubstage hast du oder wie viele Urlaubstage hast du ähm, und wie sehen deine Arbeitszeiten aus? Das sind ja alles so Sachen, ja, die einen interessieren, wenn man aus der Schule kommt und sich dann auf irgendeine Ausbildungsstelle bewirbt. Also zu den Urlaubstagen, da haben wir bei der Telekom den Luxus,
1: dass alle Mitarbeiter diese 30 Tage, die eigentlich nur für Minderjährige vorgeschrieben sind, bekommen und das ist Meiner Meinung nach ein Luxus, den man auch definitiv wertschätzen kann. Zum Gehalt, das ist auch definitiv kostendeckend und ziemlich gut. Eine akute Zahl jetzt zu sagen, würde nicht viel bringen. In zwei Jahren ist die nämlich wieder outdated, aber da kann man sich einfach bei Telekom Karriere informieren. Das steht nämlich auch immer beim
0: Jobposting mit dabei. Ja, ja, ich glaube auch. Also letztendlich sind ja alle Daten, sind ja einzusehen, auch auf den entsprechenden Informationsseiten. Also da kann man sich dann einfach mal belesen. Wir packen auch hierzu dann alle Links in die Shownotes mit rein. Da kann man dann auch nochmal draufklicken, falls man sich jetzt wirklich ähm, dafür interessiert und einfach erfahren möchte, okay, was verdient man jetzt genau? Aber du hast es bereits angesprochen, das ist auf jeden Fall kostendeckend. Von daher, ähm, ja, sehr cool, diese Info zu haben. Wie sieht es mit den Arbeitszeiten aus? Hast du da ähm, eine normale 40-Stunden-Woche oder ähm, ja, wie ist das geregelt?
1: Aber ja, letztendlich sind es die normalen Arbeitszeiten, die halt gesetzlich auf einen zukommen, 7,5 Stunden Tag. Das ist auch nicht allzu anstrengend. Man hat an sich noch den Luxus, eine schöne lange Mittagspause zu haben, eine sehr entspannte Arbeitsumgebung zu haben, wo man zum Beispiel auch äh, sogenannte Thinktanks hat, wo man sich dann einfach mal, wenn man zum Beispiel Ruhe braucht, um sich für eine bestimmte Sache zu konzentrieren oder mal ein Meeting hat, wo man sich reinsetzen kann und diese Ruhe auch hat. Auch hat man oft, eine Couch oder ein Sitzsack in der Nähe von seinem Arbeitsplatz, in dem Bereich, wo man sich dann auch einfach mal hinsetzen kann, ein bisschen entspannen kann mit dem Laptop und von da aus arbeiten. Im Außendienst geht das natürlich nicht so einfach, aber <lacht> da ist es auch sehr entspannt. Letztendlich, man ist relativ viel mit dem Auto unterwegs. Dort hat man dann auch seine kleineren oder längeren Pausen von der Arbeit. Letztendlich, wenn man, diese, wenn man eine Pause
0: braucht, kann man sich eine nehmen. Ja, ja, okay, das hört sich auf jeden Fall ähm, sehr naja nach, nach moderner Unternehmensführung irgendwo an oder nach modernen Bedingungen, dass man äh, da jetzt nicht irgendwie sagt, okay, du musst jetzt hier diese fünf Stunden durchackern und erst dann hast du dir deine halbe Stunde Pause verdient und dann geht es wieder die nächsten fünf Stunden weiter, dass das halt so ein bisschen anders, moderner, lockerer gehandhabt wird. Und es ist, glaube ich, auch äh, gut rauszuhören gewesen bei dir, dass du generell auch mit dieser Atmosphäre so in deinem Umfeld da ähm, ja relativ gut arbeiten kannst und ne, auch zufrieden bist. Das ist ja auch immer wichtig, ne, wenn man jetzt... Äh, dann irgendwie ganz gestretzt in deinem Büro sitzt, wo dann irgendwie 30 Leute noch durchstürmen und du gar keine Zeit für oder gar keinen Raum für dich hast, damit du deine Arbeit konzentriert machen kannst. Also von daher bietet da, glaube ich, die Telekom sehr gute Bedingungen, ja.
2: Ja Niklas, wir kommen dann zum Ende. Du hast noch ein bisschen was vor, was die Ausbildung angeht. Ich glaube noch ein Jahr circa, ne? Ja, circa eineinhalb Jahre. Genau. Was sind denn so deine Pläne, die du danach anstrebst? Also hast du, du hast jetzt schon genannt, du hast ein paar coole Bereiche schon kennengelernt, auch einen irgendwie Favorit gefunden. Ja, wie sieht's es aus für dich danach? Möchtest du dann als Systemelektroniker weiterarbeiten? Hast du vielleicht auch schon Vorstellungen, was so Weiterbildungsmöglichkeiten danach dann sind? wir uns da gerne mal mit.
1: Letztendlich ist es noch äh, für mich persönlich unsicher, aber es ist definitiv eine Option für mich, weiter in der Telekom zu bleiben und mich dort weiterzubilden, wenn es ist, sogar vielleicht ein IT-Studium zu machen und dann darüber noch mehr in die IT zu kommen und vielleicht sogar letztendlich einen Job wie zum Beispiel ein Systemadministrator oder
2: ähnliches durchzuführen. Sehr cool, also da hast du auf jeden Fall, glaube ich, die Möglichkeiten, äh, bei der Telekom das alles zu machen. Ähm, ansonsten fragen wir auch immer so zum Abschluss der Episode, was so ein bisschen Tipps sind, äh, Vorschläge oder ja einfach ja Sachen, die du vielleicht jetzt mitgenommen hast in der Zeit deiner Ausbildung, die du an Leute weitergeben könntest, die jetzt diesen Podcast hier hören. Wenn sie dann auch denselben Weg bestreiten möchten, auch äh, Systemelektroniker werden wollen, vielleicht bei der Telekom sogar. Ähm, was sind so Tipps deinerseits, zwei, drei Stück?
1: Meine Tipps sind definitiv Selbstengagement zeigen und sich auch selbst weiterbilden, ohne dass jetzt jemand auf dich Zukunft zukommt und sagt, mach jetzt die und die Schulung, mach jetzt das und das, sondern man selbst schaut, was kann ich machen, was bringt mich weiter und was lässt mich wertvoll bleiben für mein zukünftiges Leben... Und was bringt mich weiter?
2: Ja, sehr, sehr coole Worte auf jeden Fall hier für den Abschluss. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was am Anfang ähm, ganz klar wurde bei der, bei der Bewerbung, bei den Bewerbungsgesprächen. Die Unternehmen schauen ja immer mehr letzten Endes auf die Person. Was für eine Person bist du? Wo hast du deine Interessen? Und weniger, auf was du schon für Vorkenntnisse hast. Und ähm, bei dir hat man ganz klar gemerkt, du hast einfach krasses Interesse, was IT angeht, was PCs angeht. Und ich denke mal, das war auch so ein bisschen der Grund, warum sie dich denn genommen haben, warum sie jetzt auch weiterhin wahrscheinlich glücklich mit dir sein werden in der Ausbildung und du auch eine gute Ausbildung abschließen wirst. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Niklas für die Zeit, die du genommen hast. Vielen Dank an die Telekom, dass wir gemeinsam mit dir sprechen durften, den Beruf als IT-Systemelektroniker vorstellen durften. Es gab coole Insights und genau. Ich
0: würde mich auch nochmal bedanken, Niklas, für deine Zeit. Ich danke auch nochmal an die Telekom. Vielleicht hast du noch was zu sagen, Niklas, ansonsten wären wir soweit durch.
1: Ich danke euch für die Möglichkeit, hier zu sein.
0: War echt cool <lacht> mit euch. Danke. Sehr cool. Ja, also wie gesagt, alle Infos ähm, zum Ausbildungsberuf packen wir euch einfach in die Show Shownotes mit rein. Da kann man sich nochmal so ein bisschen durchlesen, auch informieren. Ähm, wo man sich auch bewerben kann für das nächste Ausbildungsfenster. Ähm, schaut da einfach mal rein. Ansonsten ja bleibt mir nichts weiter zu sagen als Dankeschön und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.